0: Peut-être qu'il faudrait justement travailler à, à réduire cette importance délirante qu'a pris Big Brother, à, à désamorcer cette espèce de bombe qu'il est, qui, qui est en train de nous fabriquer, puisque s'il s'effondre, il ne faut pas croire qu'on pourra faire la fête, parce qu'on va s'effondrer avec lui, évidemment, on va subir de plein fouet une telle crise. Notre état de dépendance euh, nous, nous y condamne finalement. Euh, le maître meurt, le chien il est chez lui, il a plus ses croquettes, il meurt aussi, c'est comme ça.
1: Laurent Burton, bonjour. Bonjour. Euh, quelques mots tout d'abord pour vous présenter. Vous avez démarré votre carrière en tant que journaliste dans un hebdomadaire régional où vous avez notamment été fait diversier. Alors, votre premier ouvrage reste le plus connu, c'était « La France orange mécanique euh, » qui est paru en 2013. Alors Ce livre qu'on ne présente plus vous a valu de nombreuses critiques et attaques de la part de médias et de personnalités de gauche pour avoir dénoncé, je cite, « l'ensauvagement de la société française ». Puis vous publiez Utoya, un roman en fiction autour de la tuerie de masse perpétrée par Anders Breivik. Encore La France Big Brother en 2015, qui est un pamphlet dénonçant le conditionnement des masses dans la veine de 1984 de George Orwell. En 2016, pareil, Guerilla, une fiction anticipant un scénario de guerre civile en France. Et en 2018, La France Interdite, une étude au vitriol de la réalité de l'immigration en France. Avant de parler de votre dernier livre, Éloge de la Force, qui sort aujourd'hui, Abordons brièvement quelques questions d'actualité. À l'époque de la France orange mécanique, vous aviez fait scandale en parlant de l'ensauvagement d'une euh, nation. C'était l'un des sous-titres hein, de, de cet ouvrage. Aujourd'hui, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a fait sienne cette expression. De quoi cela est-il révélateur
0: Je pense que Darmanin a essayé de, de lancer sa petite... Enfin, il y a réussi d'ailleurs, hein, sa petite séquence politique. Les ministres de l'Intérieur ont toujours un peu servi à donner euh, quelques pro les aliments, hein. Orwell appelle ça comme ça dans son livre, quelques, quelques miettes comme ça aux, aux Français qui attendent un discours de fermeté. Ce qui est un peu terrifiant, c'est que le discours souvent suffit, pour l'instant en France. Et tous les ministres de l'Intérieur, hein, depuis Pasqua, on a eu Sarkozy, on a eu Cazeneuve, on a eu Valls, ont toujours eu cette habitude de montrer, euh, montrer les muscles et se lancer à de grandes déclarations en disant « vous allez voir, ça va changer, les dilueurs ne vont pas dormir, etc. etc. » Alors ça passe très bien à la télé, sauf que, le ministre de l'Intérieur en France n'a pas de pouvoir, c'est le chef de la police, la police elle fait son travail, elle fait ce qu'elle peut, mais le problème est judiciaire. Si vous n'appliquez pas le code pénal, euh, on peut arrêter tout le monde, si on les relâche le lendemain, ça ne sert à rien. Donc c'est ce qui se passe, et c'est ce sur quoi j'insiste dans mes livres. Euh, le problème de cette séquence médiatique, c'est qu'on va polariser la population sur ce terme, sur euh, l'ensauvagement, euh, on va faire un sondage sur la peine de mort, etc. Et en une semaine, ce sera complètement évacué du débat pour autre chose et ce sera oublié. Et on continuera à ne pas se pencher sur la réalité du problème. Donc ça fait un, un écran de fumée en quelque sorte. Et c'est ce que je déplorais déjà en 2013 en écrivant la France Orange Mécanique. Et ce que je déplore année après année depuis, c'est qu'il n'y a jamais de, de prise en compte réelle du problème et de volonté de le résoudre de la part de nos, de nos gouvernants.
1: Est-ce que ce n'est pas tout de même une certaine victoire idéologique et culturelle de voir un terme qui auparavant n'était prononcé par personne ou alors seulement une petite frange de la société française arriver comme ça dans la bouche d'un ministre important du gouvernement
0: – C'est-à-dire que je pense qu'ils s'alignent, ils ne sont pas fous, hein. ils, voient un peu, ils sentent un peu l'air du temps, ils sont quand même là pour ça aussi, et ils sentent bien que cette vision qu'on a qualifiée d'extrême à l'époque est en réalité majoritaire, elle est même banale en fait dans la, dans, la, dans la société française profonde. Les citoyens voient ça, ils ont, ils ont une, une colère contre cette justice qui n'existe plus, et personne ne les entend. Et donc, qu'un individu d'en haut fasse au moins semblant de le faire, euh, bien disons que ça tranquillise, ça le rend populaire, euh, et ça permet que vogue la galère, en quelque sorte. Euh, moi, je ne le prends pas comme une victoire, je le prendais comme une victoire le jour où on aura, en plus euh, des discours, les actes. Et pour l'instant, malheureusement, on est dans l'ère de la communication.
1: On va parler d'un autre ministre, le nouveau ministre de la Justice, Éric dupont moretti Un de ses premiers déplacements s'est déroulé dans une prison où il a été acclamé par les détenus. De quoi cela est-il annonciateur
0: Ben voilà, là on a euh, l'envers de la médaille en fait. C'est que vous avez les discours très durs d'un côté et vous avez la réalité judiciaire de l'autre. Et la réalité judiciaire, c'est dû pour Moretti. Après Belloubet, euh, qui se félicitait d'avoir vidé les prisons. Après Taubira, qui a tout fait également euh, de, en ce sens. Euh, donc. Euh, – Il faut vraiment que les citoyens comprennent que la réalité de l'insécurité se joue sur ce terrain-là, et tant qu'on on nommera des individus, des idéologues, de la réinsertion euh, de la prison n'est pas une solution, etc., la société ne sera pas protégée contre ce noyau dur de criminels. La, la criminalité est le fait de pas beaucoup d'individus. Hein. Il y a une, une petite minorité de criminels endurcis ultra-récidivistes euh, qui ne sont pas mis hors d'état de nuire, s'ils l'étaient, euh, on, on respirerait un peu mieux. Mais il n'y a pas du tout de volonté d'aller dans ce sens aujourd'hui. Euh, donc, tant qu'on on persistera à prendre la justice pour une extension de l'assistance sociale à la française, eh bien, on sera confronté à, à ce problème.
1: – On voit que le gouvernement essaie de mettre en place des, des mesures, des rafistolages pour essayer justement de ne pas avoir des prisons qui soient surpeuplées. Vous, au contraire, vous vous appelez, pour résoudre ce problème, à construire de nouvelles prisons
0: – C'est-à-dire, ça, ça fait plaisir à personne d'enfermer des, des individus en prison, mais euh, on voit, euh, il suffit de faire l'effet divers. Hein, euh, vous voyez tous les jours des types qui sont arrêtés, qui ont à 20 ans, ils ont 20 mentions sur le casier, ju casier judiciaire, ou 30, ou 40, ou 50, et à un moment, euh, la deuxième chance c'est très bien, mais la 40e, euh, il faudrait que ça s'arrête. Parce que les citoyens qui sont honnêtes euh, n'ont pas à payer à peu près tous les échecs de cet état, de cette euh, culture de l'excuse, euh, de la sociologie française hein, qui nous bassine depuis des années avec cette, euh, cette prison qui n'est pas une solution. Mais c'en est quand même un petit peu une parce que le type qui est condamné réellement à hauteur de ce que prévoit le code pénal, euh, pendant qu'il est en prison, il ne va pas continuer, il ne va pas euh, violer, il ne va pas massacrer, et donc il y aura beaucoup de victimes en moins. Donc je ne dis pas que c'est la solution absolue mais en tout cas, si la mission de la justice est de protéger l'honnête citoyen, elle doit être au moins appliquée. Et je, ce que je dis toujours aux citoyens français, aller dans les, dans les tribunaux, euh, c'est libre, hein, on peut y entrer, vous assistez aux audiences, vous prenez votre code pénal, vous constatez que la peine encourue n'a rien à voir avec la peine euh, requise et encore moins à voir avec la peine prononcée, et maintenant il y a encore la peine appliquée, c'est-à-dire que vous avez le juge d'application des peines, qui repasse derrière et qui dit vous êtes condamné à trois ans de prison, eh bien vous allez faire une année avec un bracelet et une autre année euh, sous contrôle judiciaire et c'est considéré comme de la prison mais en réalité vous êtes libre. Et tout ça, ça ne peut plus durer en fait aujourd'hui. Le, le niveau de violence moyen est tel euh, que si des mesures concrètes ne sont pas prises, je pense que le citoyen aujourd'hui est en train de prendre mesure de cette faillite judiciaire et il va évidemment euh, réfléchir à des solutions alternatives euh, donc l'autodéfense, la constitution de, de, de sorte de milices urbaine ou villageoise comme on, on est en train de le voir aujourd'hui. Et euh, tout va échapper à l'État. Donc euh, après, après tout, pourquoi pas Mais en tout cas, on est ici à un point de bascule. Une
1: dernière question avant d'aborder euh, votre, votre ouvrage euh, les fact-checkers en tout genre, hein, que ce soit euh, les décodeurs ou Check News, usent euh, de tous les moyens rhétoriques et astuces euh, statistiques pour contester ce que certains appellent le grand remplacement, c'est-à-dire la part grandissante de populations extra-européennes dans la population française, que vous avez notamment euh, décrit hein, dans, la, dans la France interdite. Qu'est-ce que vous répondez à ces fact-checkers
0: bah, Ils sont dans une logique euh, ultra-complotiste. Euh, que pour le coup euh, inversé, puisque c'est un complot qui est autorisé. Hein, le, le, la fake news, elle est uniquement pour les autres, pour ceux qui voient ce changement de population, qui est complètement incontestable. D'ailleurs, même les démographes qui sont les partisans de ce, de ce changement de population ne le contestent plus maintenant. Euh, ils vont vous dire que c'est un enrichissement. On va entendre des, des Mélenchons vous dire que c'est une créolisation. Donc ça n'a rien à voir avec un remplacement ou un changement. Euh, c'est positif. Peut-être, mais en tout cas, ça existe en tout cas. Et donc maintenant, ce constat-là, euh, enfin, pour moi, ça me paraît de leur part une erreur stratégique même de, de, de continuer à nier. Euh, en général, il y a plusieurs étapes hein, dans le, cette façon progressiste d'assimiler des vérités dérangeantes, c'est de commencer par nier et ensuite s'y adapter, de dire effectivement il y a une criminalité, mais c'est la faute de la société. Donc c'est à la société de s'adapter euh, aux criminels et pas l'inverse. Et là, on va vous dire la même chose avec cette immigration. Oui, effectivement, il y a une immigration, mais c'est une chance euh, incroyable et on est vraiment obligé euh, d'y avoir recours. Euh, sinon, notre pays est menacé d'à peu près tous les périls. Et ces décodeurs et fact-checkers et tout ça, et, et garants de la vérité euh, universelle, sont là pour mettre une pression, faire peser une pression de conditionnement sur la population et la forcer à admettre, euh, d'une part, cette immigration et à lui faire admettre aussi l'idée qu'il est impossible de s'y opposer, on ne peut même pas essayer, de toute façon c'est voilà, euh, comme ça. Euh, donc euh, le mieux est de l'organiser, le mieux est de nous laisser faire, nous donner encore plus d'argent, euh, plus de taxes, plus d'impôts, plus d'aides, plus de euh, tout ce qu'on veut, même plus de police à la limite, et euh, on va s'occuper de tout et votre pays euh, s'en trouvera euh, renforcé. Sauf que dans la France Interdite, c'est n'est pas du tout les conclusions que j'ai faites, alors le problème c'est que beaucoup d'universitaires n'osent pas du tout aller sur ce terrain-là, parce qu'il est très dangereux socialement. On ne peut pas survivre dans l'université si on a des positions qui sont critiques vis-à-vis -vis de l'immigration. Certains ont essayé, ils ont eu des problèmes. Hugues euh, Lagrange, par exemple, et d'autres. C'est devenu un tabou. Euh, mais la population n'est pas du tout sur la ligne euh, idéologique, sociologique euh, plutôt dominante. Donc, euh, cette rupture grandit, et on va euh, de plus en plus avoir ce conditionnement moral euh, sur, sur les
1: consciences aujourd'hui. Abordons maintenant euh, votre ouvrage « Éloge de la force » qui est en quelque sorte, hein, pour résumer, une sorte de manuel euh, d'insurrection mentale contre la bien-pensance. Quel est l'objectif que vous voulez atteindre avec ce livre ben, C'est un très bon
0: résumé, c'est aujourd'hui, mes lecteurs me disent, depuis la France Orange Mécanique, hein, pour les plus avertis, euh, ce constat-là, on l'a fait, à la limite, on n'a plus besoin de chiffres, on n'a plus besoin de preuves, vous, vous avez fait le tour, euh, d'autres le font aussi, on, on sait ce qu'on doit savoir, on voit la même chose, mais... Qu'est-ce qu'on peut faire, justement, face à euh, ce conditionnement, face à Big Brother, cette bulle euh, oligarchique qui ne représente plus qu'elle-même euh, Comment nous faire entendre La politique euh, nous semble une voie une de garage. Euh, on n'a pas les moyens, nous, simples citoyens, d'agir, de reprendre en main notre destin. Et je dis, c'est là qu'on qu se trompe, qu'en réalité, moi, je pense qu'il y a des solutions individuelles à portée de chacun, pour euh, justement se réattribuer un peu d'impact, d'influence sur nos existences, ne plus tout laisser ça à l'État, à l'idée d'un, je sais pas, d'un Trump, d'un miracle, d'un Messie, euh, à une intervention extérieure, au maître État, mais que c'est plutôt aux citoyens de se réattribuer justement la maîtrise de leur destin. C'est très ambitieux comme, euh, comme projet, mais pour moi, c'est la seule manière de nous sortir de cette situation.
1: C'était le sens justement de ma prochaine question. Parce que dans la première loi euh, qui s'intitule « Ta faiblesse, tu connaîtras », vous faites une critique virulente de l'État. Vous assurez que, contrairement à ce que beaucoup pensent, l'État est le problème et non la solution. Est-ce que vous êtes devenu anarchiste Je ne sais pas si on peut parler d'anarchisme. Euh...
0: Je dirais que l'État a pu se justifier une époque. C'était même, euh, quelque part, le, le, le garant de la survie des nations quand elles étaient en conflit entre elles-mêmes qui n'avait pas d'État puissant, il était balayé, il disparaissait. Mais aujourd'hui, la question se discute beaucoup plus, parce que l'État est devenu cette espèce de machine qui copte la plupart des richesses du pays. Je crois que c'est 40 000 euros par travailleur et par an qui sont captés par l'État chaque année, donc c'est absolument énorme, ça ne se justifie pas du tout pour la justice et la sécurité des citoyens. L'État a pris une ampleur telle dans nos vies, il s'est immiscé dans tous les secteurs possibles, il contrôle absolument tout, il taxe tout, et par, par nature, en fait, sa nature est de croître. L'administration euh, cherche pas à résoudre des problèmes, elle cherche à euh, grossir, elle cherche à fabriquer de l'administration. Et à partir de là, cette chose, cette espèce de monstre qui échappe à tout le monde devient une menace collective. Parce qu'on a des citoyens qui sont complètement dans un état euh, de domestication totale et qui attendent tout du maître état. On l'a vu avec la crise du Covid, l'État n'a pas de masque, l'État a des masques, c'était toujours un problème. Et le, le citoyen ne se, se, se demande plus ce que lui-même pourrait essayer de faire et surtout comment il pourrait échapper à cette dépendance extrême vis-à-vis -vis de cet État euh, auquel il a absolument tout délégué finalement. Euh, donc c'est une question qui mérite euh, très clairement d'être posée aujourd'hui, je pense. Le, le poids de l'État dans nos vies.
1: Euh, – À ce propos, et, euh, concernant le, le rapport à l'État, que dire du mouvement des Gilets jaunes ?– ben, Les Gilets jaunes, je pense, au départ, avait peut-être euh, cette espèce de
0: fond anarchiste, comme vous avez dit, euh, de, de vouloir justement un dégagement. Euh, C'était au départ contre les taxes, contre euh, cette espèce d'étouffement complètement fou euh, des, des, des petites professions, euh, des routiers, etc. Euh, il y avait cette volonté de se dégager un peu de ça au départ, je pense. Et évidemment, ce mouvement, comme tous les autres, euh, comme il n'avait pas de visage, comme il n'avait pas de, de, de structure euh, idéologique, a été repris et dévoré par les protestataires habituels, c'est-à-dire justement ceux qui demandent toujours plus d'État, et les manifestants professionnels qui, eux, ne se battent que pour avoir davantage de retombées, davantage d'argent public pour elles-mêmes, finalement. Donc, évidemment, cette, ce mouvement a été complètement digéré sur place aujourd'hui et ne ressemble plus du tout à ce qu'il était au départ. Et je pense que c'est un peu le lot de tous les mouvements comme ça de foule, s'ils ne sont pas un peu plus structurés, s'ils ne discernent pas clairement que l'État est big brother, c'est pas un monstre qu'il faut continuer d'alimenter, mais plutôt qu'il faudrait peut-être débrancher.
1: La loi numéro 2, la peur tu détrôneras, revient notamment sur les pressions que reçoivent ceux que l'on peut appeler les malpensants. Que risquent ceux qui s'aventurent au-delà du politiquement correct
0: – La peur, c'est vraiment la, la notion capitale. Hein. Je, je le dis toujours, nous sommes des, des animaux domestiques et c'est ce sentiment euh, de devoir, de culpabilité qui nous tient tous. Et c'est ce qui empêche le débat aujourd'hui en France. Le débat, le débat est complètement tenu par ça, parce qu'on a une peur d'être désigné, euh, ostracisé, notre grande terreur d'animal domestique, d'être tenu à l'écart et donc abandonné, ce qui signifiait il n'y a pas si longtemps que ça, la mort. Donc pour éviter ça, on se conforme à la, à la morale dominante, à l'idéologie qu'il faut euh, qu'on se doit de tenir. Euh, mais cette peur-là fait vraiment partie du, du problème. Hein. On le voit encore aujourd'hui avec la crise du Covid. Euh, on parle à des enfants, on parle à des créatures qui sont dépendantes. Donc on les tient comme ça, par ce chantage permanent, à la menace, euh, qui est souvent imaginaire, mais en tout cas ça fonctionne, c'est comme ça qu'on a l'obéissance et qu'on a surtout euh, l'absence de réflexion. Donc si on prend conscience de ça, si déjà on, on accède à une, une autonomie par rapport à ces signaux, à ce conditionnement et à ce chantage permanent qui pèse sur nos têtes, chantage notamment à l'extrême droite hein, dans les discussions, euh, je pense que je, votre média en a fait les frais suffisamment, on peut décloisonner, commencer à décloisonner cette morale qui tient tout le monde, parce que c'est vraiment là-dessus que repose toute tout le, tout le pouvoir dominant, c'est vraiment la morale c'est rien, c'est simplement parce qu'on a accepté de s'y soumettre, et c'est encore une fois pour ça que je ramène toujours ce livre à l'individu, au lecteur lui-même, que fait-il, est-ce que lui est-il vraiment libre vis-à-vis -vis de cette, cette terreur morale qui pèse sur nous Certainement pas, je pense qu'il s'y conforme lui aussi dans beaucoup de, de pans de sa vie, dans beaucoup de moments, peut-être même inconsciemment. Et à partir du moment où on ne fait pas cet effort euh, de briser cette, ce, ce, ces tenailles de la peur autour de nous, on ne peut pas euh, accéder à l'indépendance, euh, donc à une forme de liberté, de responsabilité, d'autonomie, de fierté
1: et tout ce qui va avec. Les rares personnes qui osent justement affirmer leurs opinions ou... Euh, colporter Porter, ce qui proclame être la vérité, par exemple, sur l'immigration, etc., le paye euh, très cher. Mmh. Même euh, des journalistes euh, qui travaillent euh, dans des chaînes euh, très connues comme CNews, je pense par exemple à Eric Zemmour, qui a eu plusieurs euh, procès, etc. Euh, Monsieur Moyen, comme vous l'appelez, euh, comment il peut avoir les, les épaules pour supporter ça
0: Évidemment, lui, euh, il, il, encore, il est tout en bas de l'échelle. D'une certaine manière, il a moins à perdre, parce qu'il ne risque pas d'être viré de News. mais on a tous quand même quelque chose à perdre. Et que ce soit au repas de famille ou, au, ou à la machine à café avec les collègues, on sait très bien que certains sujets sont dangereux. Et à partir de là, on va modérer notre jugement, on va laisser passer notre tour, on va faire attention, parce qu'on n'a vraiment pas envie d'être désigné. Ça C'est vraiment la terreur fondamentale. Et ce, ce conditionnement est si puissant qu'il nous suit jusque dans l'isoloir. Euh, les, les individus ont peur, ils ont cette espèce de culpabilité qui est ancrée profondément en eux-mêmes. Ils se font un petit peu honte à eux-mêmes des fois quand ils réfléchissent hors des, hors des lignes euh, tracées pour eux. Et, et toute la société est tenue comme ça. Vous avez parlé des médias, c'est intéressant parce que dans ce milieu médiatique dont on a l'impression qu'il y a vraiment une unanimité quand même assez, assez soviétique, euh, idéologiquement parlant, en fait, on se rend compte qu'il y a beaucoup d'individus qui donnent le change, qui ne sont pas du tout convaincus, mais qui revêtent les atours en fait, qu'il faut avoir dans ce milieu-là. Euh, ils présentent toute la panoplie de l'indignation convenue. Euh, ils, ont, ils défendent toutes les causes à la mode qu'il faut défendre. Mais en réalité, ils s'adaptent simplement à l'air du temps. Si l'air du temps change, ils changeront avec. Et je pense que la plupart des citoyens, nos concitoyens, sont comme ça. Seulement, pour l'instant, la, la, la bulle médiatique dominante qui parlent à nos concitoyens tous les jours pendant des, des heures et des heures. Il faut vraiment avoir conscience de ça. Le poids médiatique sur la vie du citoyen normal est énorme. On parle de, de je ne sais plus, ça doit être 4 ou 5 heures par jour de télévision, 2 ou 3 heures de radio, plus Internet. Euh, ça a un impact très très profond, très très puissant. Vous ajoutez à ça les publicités, enfin, toute la routine habituelle. C'est très très lourd pour un individu qui a déjà l'impression qu'il est seul, parce que, comme, je, comme on a dit, il n'ose pas parler à ses pères il n'ose pas se faire entendre, donc il se réfugie en lui-même et il a une impression comme ça, que tout le monde est devenu fou. En réalité, tous les citoyens sont un peu dans la même situation. Et peut-être il faudrait, ce point de bascule, crever cet abcès, cette bulle morale qui nous, qui nous tient tous, pour qu'on commence à y voir clair et se retrouver, avoir une forme de cohésion morale plus proche du sens commun et des
1: réalités. Ah, ça va pouvoir, euh, me permettre de faire la transition avec ma prochaine question. Dans la loi numéro 4, euh, le pouvoir tu reprendras, vous assurez que réussir commence par le savoir. Alors euh, ce que vous appelez Big Brother abreuve euh, chaque jour les Français euh, des informations qu'ils veulent bien leur communiquer. Que conseillez-vous aux spectateurs pour euh, qu'ils se documentent mieux sur le monde qui les entoure encore une fois, déjà, il faut quitter, euh, il faut sortir de l'hypnose.
0: C'est-à-dire, il faut débrancher, il faut, euh, il faut éteindre Cyril Hanouna, euh, il faut arrêter d'écouter Black M, enfin, il faut prendre du recul par rapport à toute ce, 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 cette ingénierie médiatique très puissante. Encore une fois, c'est très puissant, c'est très bien fait, ces gens sont, sont là pour ça, Ils sont des techniciens de la, de la manipulation de l'individu, de, de la capture des attentions, parce qu'il y a des publicités à vendre, etc. Donc tous les cerveaux devraient cesser d'être disponibles par rapport à ça, et se, re se replier vers un refuge, en quelque sorte, une forme de, de libération, une souveraineté mentale déjà, c'est-à-dire aller au livre, choisir par eux-mêmes ce qui va remplir leur cerveau, puisque pour l'instant... Ils ont dans la tête un tas de slogans publicitaires, un tas de musique et tout ce qu'on veut, enfin, tout, tout, ce qui est, tout ce qui va bien pour, pour briller dans cette société telle que nous la connaissons, mais ils peuvent mettre autre chose. Le cerveau, il est vaste. On peut aussi ajouter des, des vrais éléments de réflexion. On peut se détacher de tout ça et évidemment, c'est fondamental parce que c'est vrai que si on n'a pas ce recul intellectuelle sur notre propre situation, on ne la voit même pas en fait. On est, on est, on est le hamster qui court dans sa roue, euh, on n'a on a aucune vision ni de l'avenir, ni du passé, ni de, notre, ni de ce qui nous entoure, donc on ne peut pas s'adapter à cette situation en fait, et, et reprendre une forme d'autonomie. Donc c'est vrai que c'est très ambitieux, on est face à un, une machine à conditionner d'une puissance de feu sans précédent dans l'histoire de l'humanité, euh, on lui concède tout son pouvoir parce qu'on la, on la regarde et on, et on la finance, ça aussi qui est très fort, c'est que même si vous ne la regardez pas, vous la, vous la financez quand même. Et donc c'est très dur de lutter par rapport à ça. Les espaces de liberté se réduisent, mais il nous reste celui de la conscience, le, le refuge ultime. Et là, normalement, si on fait bien les choses, personne ne doit pouvoir venir nous chercher à, à cet endroit-là. Donc il faut se rebâtir cette forteresse, cette citadelle intérieure, avant de, de, de passer à l'assaut.
1: Est-ce que ce n'est pas aussi un des travers de, de ce qu'on peut appeler euh, l'extrême droite de toujours, par exemple, s'indigner, que ce soit euh, euh, le burkini, euh, le voile. On voit sur Twitter, euh, tous les jours, il y a un nouveau scandale. Et finalement, euh, ces militants-là, ils sont aussi dans la continuité. Ils n'ont pas de recul sur, euh, sur ce qu'ils subissent. Parce que finalement, ce n'est pas l'autre pendant de Big Brother. C'est sûr qu'en en fait, on joue le même ballet, finalement.
0: Et moi, le premier, hein, quand je réagis à l'actualité ou, ou à toutes les aberrations euh, du, du quotidien, on est finalement pris par ce, par ce flux et le marionnettiste nous contrôle, nous aussi. Notre réaction, elle est attendue, elle est... on en vient à voir des individus qui ne se positionnent qu'à rebours de, du, du modèle dominant, mais c'est une autre manière de renoncer à, à toute forme de réflexion et d'autonomie, encore une fois. Euh, c'est aussi pour ça d'ailleurs qu'on a autant de, de ce qu'on pourrait appeler le complotisme et, euh, et des, des délires de la pensée. Les individus sont tellement confrontés violemment tous les jours au mensonges qu'il se, il se, il se réfugient dans, 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 des, dans des visions assez délirantes de la, de la réalité, enfin, de ce qu'il croit être la réalité. C'est très difficile d'essayer de s'y retrouver dans tout ça, quand on n'a pas de point d'appui précis. Beaucoup de gens ont besoin d'avoir des mentors intellectuels, d'avoir des, des analyses très précises dans lesquelles ils vont se retrouver. Et malheureusement, aujourd'hui, on a beaucoup de chances de se perdre dans tout ce qui est proposé plutôt que de, de s'y retrouver. Donc c'est vraiment un combat de tous les instants, l'esprit critique, et le recul par rapport à cette machine fait beaucoup de bien. C'est vrai que je, je, enfin je, je milite pour ça, pour cette, cette prise de distance, euh, débrancher. c'est pas grave si vous ne réagissez pas à l'actualité, si vous manquez le nouveau feuilleton euh, à la mode, le monde continuera, vous vous sentirez peut-être même un peu mieux, vous aurez de plus en plus de recul, et vous pourrez peut-être ramener dans votre vie un peu, un peu d'ordre de, de, de ce qu'on qu vous a confisqué par cette, ce bruit permanent
1: ce que vous faites aussi pour écrire
0: ?– Ah bah Pour l'écriture, c'est capital. Et justement, le, le fait d'écrire un livre par an fait que déjà, on a évidemment plus de recul puisqu'on a une période d'autoconfinement en quelque sorte, pendant, euh, pendant quelques, quelques mois. Et comme ça, on, on se tient loin, autant que possible, de l'actualité. Parce que si on commence vraiment tous les jours à aller sur les réseaux sociaux et à, et à regarder ce qui se passe, je pense que là, je ne vois pas bien comment un esprit à peu près sain pourrait, euh, pourrait tenir le coup, en fait c'est que le, le, le matraquage est tellement violent et puissant, euh, en plus ces individus qu'on voit, euh, qui sont donc euh, l'imagerie dominante dans tous ces médias, sont en compétition entre eux-mêmes pour exister. Euh, si toi tu fais du, du LGBT, moi je vais faire de l'indigénisme, ils vont essayer d'aller de plus en plus loin euh, dans les propositions, dans, les, dans les, ces espèces de concours morales, et vu d'en bas, vu du, du, du type qui travaille simplement tous les jours et qui de temps en temps se renseigne, le choc peut être très violent en fait, la différence entre euh, ses préoccupations et euh, ce qui se passe, ce qui vient d'en haut. Donc c'est vraiment difficile de garder un équilibre par rapport à ça et c'est vrai que je pense que prendre du recul de temps en temps est, est vraiment la chose primordiale à faire.
1: Dans la loi numéro 5, vous abordez la question de l'enracinement. Mmh. Pourquoi est-il nécessaire selon vous de revenir sur euh, l'héritage des philosophes des Lumières et de la création de l'homme nouveau
0: C'est quoi On a... On est tellement dans ce monde virtuel, archi-virtuel, on a tous finalement un peu cédé, abandonné notre existence fondamentale à ce monde. C'est pratique, on travaille avec des gens à distance, on fait tout par Internet, le smartphone règle à peu près tous les problèmes de la vie courante, et on perd contact avec les réalités fondamentales qui ont toujours fait la vie des, des, des êtres humains. Euh, le retour à la nature. Alors, c'est pas le truc. Euh, c'est pas du tout euh, euh, la vision romantique, hein, délirante, euh, toilettes sèches, etc. Euh, les dreads et tout ça. C'est vraiment un retour aux choses concrètes, au travail euh, concret de la terre, au travail euh, du bois, etc. Toutes ces choses-là, à, à comprendre notre degré de dépendance vis-à-vis -vis de la société. Aujourd'hui, on dépend de centaines d'autres individus pour vivre, pour nous alimenter, euh, pour avoir notre, notre eau courante, pour avoir notre électricité. Et si jamais ce système, qui est, qui est quand même très complexe et du coup très vulnérable, connaissait un raté, euh, comme euh, par exemple ça a été le cas avec la crise du Covid, on se rend compte très vite que en fait, nous, on est euh, archi-dépendants et que si ce système euh, tousse, eh nous, on peut très, très bien euh, mourir parce que par défaut d'adaptation, parce qu'on ne sait plus rien faire, parce qu'on ne sait même pas comment fonctionnent tous ces appareils connectés qui font notre existence. Et donc, il me semble nécessaire de revenir à des, à des réalités très profondes. Euh, la réalité de transmission, de se dire qu'après tout, on n'a peut-être pas de poids sur ce monde virtuel qui va très vite, mais si on commençait à avoir une cellule familiale, par exemple, si on commençait à avoir une transmission de ces réflexions, de cet esprit critique, de ces valeurs, peut-être... Euh, qu'on ferait perdurer celles que nous ont transmises nos anciens, pourquoi, pourquoi ils se sont battus, ils sont morts, et que si ce fil n'était pas interrompu par nous, par justement notre volonté de nous oublier, notre volonté de faire la fête, de participer à ce monde-là, euh, de faire carrière dans, ce, dans, ces, dans ces nouveaux métiers, peut-être que là, on, on, on avait en quelque sorte cette immortalité de, de l'ancestralité, de la descendance, euh, et qui était la vraie transcendance finalement face à ce monde de consommation, d'immédiat, de bruit, et que euh, ça pourrait être une, une manière, parmi d'autres, de résister.
1: La loi numéro 6, qui s'intitule « L'ennemi, tu connais trois », aborde notamment les apôtres de la politique identitaire, alors que ce soit le mouvement Black Lives Matter, les LGBT ou encore le communautarisme religieux. En quoi cette politique identitaire est un fléau pour la France –
0: Alors le mot identitaire, euh, je, je suis contre la criminalisation de ce, de ce terme parce que je vois le discours médiatique comme il évolue ces derniers temps, c'est qu'on associe justement les indigénistes et les LGBT, et tout ça, enfin, tous ces, ces mouvements très à la mode, euh, fondamentalistes, progressistes en quelque sorte, on les associe à ce terme identitaire et je trouve que ce n'est pas, pas extrêmement approprié parce qu'on est tous euh, d'une certaine manière identitaire, on a besoin de nous, de nous identifier à quelque chose, à des concepts, à des valeurs et ceux qu'on appelle les identitaires, les méchants, hein, les identitaires euh, qui mettent leurs banderoles et tout ça, ceux qui font des actes très graves, euh, qui, qui essaient de faire appliquer la loi, enfin voilà, et, quelque part qui sont traités un peu comme des terroristes, euh, cela revendique une identité qui est plus ou moins universelle, euh, qui est l'appartenance à un terroir, à une population, euh, et je vois pas bien ce qu'elle a de, de, de choquant. Fin. Par contre, cette, cette, cette identité euh, indigénistes, etc. Là, celle-là me semble bien plus menaçante et c'est celle-là qui participe du conditionnement puisque c'est celle-là qui veut faire taire et qui veut faire honte, qui use et abuse du chantage à l'extrême droite, comme on disait, cette intimidation permanente, c'est-à-dire si vous êtes ne serait-ce que sceptique par rapport à nos combats et nos positions, vous êtes forcément euh, l'allié de... Enfin, vous êtes les heures les plus sombres, vous faites le jeu, dans ces qui, et vous êtes automatiquement... Euh, Hors, hors débat, et on ne, peut, on ne peut plus parler, donc ça, euh, évidemment, ce n'est pas possible. Euh, tout citoyen a droit à sa liberté d'expression de, de, et d'opinion, et donc à partir du moment où des individus euh, jouent aux apprentis terroristes, ils s'excluent même du débat public, ce n'est pas possible. Donc euh, ces, ces individus-là, évidemment, sont, sont très dangereux, et leur seul but est d'obtenir du pouvoir sur ces positions, qui sont la plupart du temps pas très sincères, mais simplement la, la soumission en France aujourd'hui donne du pouvoir, la culpabilité donne du pouvoir, c'est ainsi. Et ces individus-là, leur seul but est d'empêcher euh, la pensée libre euh, et le débat libre. Donc c'est un gros problème et ce problème, évidemment, doit être euh, jugulé, en quelque sorte.
1: La France, actuellement, euh, possède plusieurs lois hein, qui limitent cette euh, liberté d'expression. Dans votre monde idéal, à vous, euh, quelles devraient être les limites de cette liberté encore une fois, là, on est sur une question
0: très difficile. Est-ce que euh, les appels à la violence euh, peuvent être euh, tolérés dans un pays comme le nôtre C'est une question très compliquée. Encore une fois, moi, j'aurais tendance à être pour une liberté assez absolue de l'expression. Mais donc, ça voudrait dire qu'on est libre de diffamer, qu'on est libre d'inciter à la violence. Et évidemment, ce sont des, sont des choses qui sont très, très périlleuses. Personne n'a envie d'être diffamé, pourtant c'est ce qui arrive. Hein. Moi j'ai été victime d'innombrables diffamations, euh, j'ai vu personne être condamné ou poursuivi pour ça, c'est comme ça. Le débat, les prises de position amèneront toujours des oppositions et plus elles sont violentes, moins elles sont sûres d'elles, j'ai envie de dire. Si vous essayez d'avoir une emprise comme ça terroriste sur des individus, c'est que finalement vos arguments ne suffisent pas et que votre chantage devrait euh, euh, les, les, les remplacer en quelque sorte. Euh, moi, je ne suis pas du tout favorable à, à la condamnation des individus qui s'expriment. Euh, après, parce que je sais que l'incitation à la haine euh, peut prendre des interprétations infinies. Euh, il suffit que je critique, je ne sais pas, les véganes, et on pourra dire que peut-être j'incite à la haine, indirectement. Alors que non, mais euh, si le juge décide de l'interpréter comme ça, bah, absolument rien ne peut l'en empêcher. Et une fois qu'il l'a fait, c'est une jurisprudence et on peut euh, condamner des types pour avoir dit qu'ils aimaient bien la côte à l'os. C'est comme ça. Euh, donc si la limite n'est pas claire, et je ne pense pas qu'elle peut l'être dans ce genre d'affaires, eh bien on a une judiciarisation infinie du débat public et on va euh, condamner des types parce qu'ils ont une opinion. Et évidemment, moi je suis, je suis contre.
1: – Vous avez employé deux fois le terme de comportement terroriste Mmh. concernant ces personnes qui viendraient limiter la liberté d'expression. Vous euh, ne trouvez pas ça un peu déplacé après ce qu'on a vu, par exemple, à Paris, hein, ce qui était vraiment le terrorisme
0: C'est-à-dire que, les, dans, dans les deux cas, le but est de faire taire. On est bien d'accord. Alors, évidemment, euh, si on le fait en, en massacrant des gens, on aura bien plus d'impact, c'est terrible à dire, mais ce sera beaucoup plus efficace. Ça l'a été, très clairement. Euh, en France, beaucoup de gens n'osent plus parler de l'islamisme parce qu'ils ont peur. Euh, le terrorisme intellectuel existe aussi. Alors bien sûr, ça, on a l'impression que c'est beaucoup moins gênant, ça ne fait pas de mort, ça fait pas de blessés, mais euh, la mort sociale, dans une démocratie, c'est quelque chose qui n'est pas acceptable non plus. Et à partir du moment où vous avez peur euh, de, 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 de ne serait-ce que réfléchir, c'est un très très mauvais signe, et ça veut dire que ce pays n'a plus rien d'un pays libre. Donc il faut se battre contre toutes les formes de, de, de pression morale et, et c'est là on est une, c'est ce que je voulais dire. Évidemment, le terme « terroriste euh, », on peut l'entendre comme du terrorisme intellectuel, mais c'est pas du tout la même chose, évidemment.
1: — Nombreux sont ceux, notamment à la droite hein, de l'échiquier politique, qui espèrent un homme euh, providentiel, parfois même un coup d'État, pour, pour sortir la France du marasme. Qu'est-ce que vous leur répondez
0: ?— Moi, j'ai tendance à pas croire à ce genre de, de, de personnages. Les individus sont attirés par le pouvoir. Et il y a des individus doués pour sentir l'air du temps. Il y a des dharmanins, il y a des types encore plus doués que ça, et qui peuvent, à partir de là, en jouant justement sur le sentiment populaire, ils peuvent atteindre une popularité importante, immédiate, et ils peuvent accéder au pouvoir, et on peut, par extension, leur concéder beaucoup de pouvoir en se disant, ça y est, c'est l'ordre, ils vont remettre le pays à l'endroit. Mais en réalité, les individus sont tous les mêmes, ils cherchent avant tout le pouvoir pour le pouvoir, pas pour faire plaisir aux autres. Euh, et une fois qu'ils l'ont, euh, en général ça ne s'arrange pas, ils vont aller très loin dans cette, euh, cette espèce de, de quête de toute puissance, euh, d'ivresse d'eux-mêmes, euh, c'est encore une fois un réflexe un peu domestique de croire que quelqu'un, qu'un individu providentiel va faire en fait à notre place ce qu'on n'est pas capable de faire. Si nous on n'est pas capable de défendre notre civilisation, de nous faire entendre, d'imposer nos opinions, on croit qu'un autre va le faire à notre place. C'est une autre manière, finalement, de déléguer un pouvoir qu'on ne veut même pas prendre, auquel on ne croit plus. Et donc, ce n'est pas, pas très bon signe. Et moi, je ne suis pas du tout favorable à ça, à un nouvel autoritarisme. C'est encore
1: une autre manière de ne pas être libre, donc ça ne me plaît pas beaucoup. Une question pour conclure. La fin de Big Brother est-elle possible sans qu'une guerre civile n'embrase la France Ça, c'est une très bonne question. C'est Vraiment, le débat est
0: ouvert. Là, la situation me paraît très critique, euh, enfin pas qu'à moi d'ailleurs, mais à beaucoup de spécialistes de, de ces questions-là. La situation est très préoccupante à tout un tas d'égards, euh, économiquement notamment, je pense qu'elle va vite devenir euh, insupportable, intenable. Donc, quand on voit la fragilité de cette, de cette société, quand on voit que les individus à la tête de l'État ne sont absolument capables de rien à part communiquer et dépenser de l'argent public, évidemment, euh, on est en droit d'être très très inquiet, pour l'avenir immédiat. S'il y avait une crise économique réelle qui advenait, euh, comment serait-elle gérée euh, Serait-elle seulement gérée On ne le sait pas et on n'a pas trop envie de le savoir. Donc peut-être qu'il faudrait justement travailler à, à réduire cette importance délirante qu'a pris Big Brother, à, à désamorcer cette espèce de bombe qu'il est, qui, qui est en train de nous fabriquer puisque s'il s'effondre, il ne faut pas croire qu'on pourra faire la fête parce qu'on va s'effondrer avec lui évidemment on va subir de plein fouet une telle crise notre état de dépendance euh, nous, nous y condamne finalement euh, le maître meurt, le chien il est chez lui il a plus ses croquettes, il meurt aussi, c'est comme ça donc euh, il faut évidemment travailler à, à désamorcer ce pouvoir à le, à le détruire petit à petit et nous à, à reprendre un petit peu la maîtrise de, no, de nos existences et de notre, notre destin en espérant que la chute brutale n'arrive pas. Et si elle n'arrive pas, évidemment, on vous dira que l'agonie peut durer très longtemps. Et c'est pas bon signe non plus, hein, puisque plus cette agonie va durer, plus la situation sera difficile, plus l'État va durcir ses prérogatives et son pouvoir, et donc moins les individus seront libres.
1: Laurent Burton, je vous remercie d'avoir répondu aux questions de Véreurs Actuelles. Merci à vous. Je le rappelle, vous êtes l'auteur du livre « Éloge de la Force » aux éditions Ring, qui paraît donc aujourd'hui.